1: Si bien las distintas vacunas están ya siendo distribuidas en el mundo entero, todavía existen preguntas, inquietudes, incertidumbre respecto de la seguridad de la vacuna. Muchas de ellas tienen que ver con los tiempos en los cuales esta fue creada y la seguridad para sus usuarios. Y este es el tema que nos convoca el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que este es un esfuerzo educomunicacional de las universidades de Cuenca, la Universidad de la SUAI, la Católica de Cuenca. Puedes seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, también a través de Academia TV, nuestras radios digitales y en señal abierta gracias a Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que...?
0: La iniciativa denominada COVAX hace referencia al Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, un mecanismo internacional de la Organización Mundial de la Salud que tiene como objetivo asegurar que todos los países tengan acceso rápido y equitativo a estas vacunas, independientemente de su nivel de ingresos.
1: Y para estar más informados sobre la seguridad de la vacuna, una de ellas se encuentra ya aquí en el país, es la de Pfizer. Existen convenios y en los próximos meses podría llegar la vacuna de AstraZeneca. Nos enlazamos con nuestra compañera Lady Romero, ella está ya con el doctor Claudio Miguel Galarza, él es especialista en enfermedades autoinmunes.
3: Buenos días, Rosana. En esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar al Dr. Claudio Galarza. Él es docente adjunto de investigación de la Universidad de Cuenca desde el 2012. Además, es experto en biotecnología y actualmente es asesor clínico y de investigación de Universes. Doctor, en esta ocasión eh, queremos abordar el tema de las vacunas contra COVID y específicamente hablar un poco acerca del proceso de investigación que se ha llevado a cabo para la obtención de esta vacuna.
4: Bueno, las vacunas en general se producen en plataformas. Actualmente existen diferentes plataformas. Por ejemplo, las vacunas chinas están basadas en vacunas de virus atenuado. Tenemos las vacunas que se producen por AstraZeneca y Oxford que tienen un adenovirus humano en el cual se introduce la información genética que sirve luego para dar la respuesta inmune. Tenemos la Um, también de adenovirus, de, perdón, de chimpancé es la de Oxford y de humana es la de la rusa, la Sputnik. Y tenemos luego vacunas desarrolladas con una tecnología nueva que consiste en um, transmitir la información genética a través del RNA mensajero, que son las vacunas de Pfizer que ahora actualmente estamos usando en Ecuador y la vacuna de Moderna. Esas son, digamos las tres plataformas que están aprobadas para el uso humano actualmente. Hay muchas más que vendrán en los próximos años, pero es básicamente lo que se debe saber actualmente.
3: Doctor, de esto que nos menciona, eh, ¿el proceso de investigación ha tomado algunas fases de las farmacéuticas que lo han elaborado?
4: Bueno, gracias a que la tecnología, por ejemplo, de anerovirus, ya no es una tecnología nueva, sino de varias décadas, Oxford y los rusos fueron capaces de desarrollar rápidamente una tecnología que les permitiera introducir en un adenovirus la información genética del coronavirus. En el, en el caso de las vacunas nuevas, de nueva tecnología como Pfizer y Moderna, la información se hizo en base ya del conocimiento que era posible transmitir la información genética usando una nanopartícula de origen lipídico que se puede usar como caballo de Troya poner la información dentro de la nanopartícula e introducirla al organismo para que, que pueda cumplirse la inmunidad, o sea, la, la respuesta inmune luego ante el virus. La información que tenemos es bastante sólida, es el número suficiente de pacientes como para que las agencias reguladoras como de los Estados Unidos, la FDA y la agencia europea hayan dado ya la autorización para el uso eh, en, en la población porque no es en los pacientes, no, no es, sino se hace en, en, en personas sanas, es justamente para que no se bien. Ese es el objetivo de una vacuna. Y actualmente tienen sus pros y sus contras. Las vacunas, por ejemplo, basadas en la tecnología de MRA mensajero, son mucho más caras, mucho más caras que las que hace Oxford o los rusos. Eh, tienen el problema logístico de la temperatura, que se necesita tener menos 70 o menos 30, lo cual lo hace muy difícil en las condiciones de nuestros países, países del tercer mundo, poder tener una logística adecuada. Las vacunas, en cambio, basadas en el adenovirus Oxford y la Sputnik, en cambio, pueden ser uh, administradas a dos, tres grados. Es decir, se necesita un refrigerador normal. Eh, son muchísimo más baratas y yo creo que la combinación de las dos uh, estrategias de vacunas sería lo adecuado usarlas de mRNA mensajero para eh, los adultos mayores, para los médicos que están en primera línea, hacer un, un barrido rápido en las ciudades grandes y para el resto de población usar las que están basadas en plataformas de adenovirus.
3: Doctor, en ese sentido, eh, al hablar de la eficacia de la vacuna, ¿qué podríamos decir al respecto?
4: Todos ellas han mostrado una, efic una eficacia mayor del 90%, lo cual en vacunas es bastante. Eso no indica que las personas que se vacunen puedan no enfermarse, simplemente puede ser que una persona eh, pueda enfermarse de una forma más leve. Aquí hay que entender que la, la vacunación no solamente le beneficio a la persona que lo hace, sino también al impedir el contagio de otras personas. Es un tema de responsabilidad, entonces, social vacunarse, porque con eso vamos a evitar, obviamente, la propagación del virus.
3: Doctor, hace un momentito nos decía que las vacunas pasan por el proceso, pasa por fase 1, fase 2, fase 3. Al hablar de estas fases, ¿qué nomás se puede decir?
4: Son um, fases donde se usan, se definen la, la seguridad y la eficacia de los medicamentos. Se difieren por la cantidad de pacientes que se usan en cada fase, pero eh, como le decía, ya la mayor parte de estas vacunas están ya en, el, en fase 3, y las que terminaron S 3 ya están aprobadas para los humanos. O sea, no hay que eh, tener miedo de la vacuna. Es necesario vacunarse. Otro problema, no solamente suficiente tener la vacuna, es también tener dónde producir. El tema más álgido en este momento no es si tienes una vacuna. Es si tienes donde tienes la planta donde producir a gran escala. Los rusos, los ingleses tienen problemas estos días porque no tienen plantas capacidad de producción. Tienen las plataformas, tienen la vacuna, pero no tienen dónde producir. Por eso la estrategia de algunos países como Argentina, como Brasil y México, es pedir a través de la Organización Mundial de la Salud, a través de COVAX, eh, la inicia, iniciativa COVAX de las vacunas, pedir las plataformas a los farmacéuticos, por ejemplo a los rusos o a Oxford, que les permitan pasar a sus plantas en Argentina, en Brasil, en México, y se podría hacer también en Ecuador, para luego producir localmente eh, la vacuna basada en adenovirus. O sea, es, esa es una estrategia más correcta, porque las, las farmacéuticas no están en capacidad en este momento de producir todas la, las vacunas que se necesitan para todo el mundo. Se necesita llegar a acuerdos de producción, no de compra de ya del medicamento listo, sino de producción, cupos de producción en las plantas.
3: Ya, en ese sentido doctor, eh, en los últimos días se ha mencionado la posibilidad de que Ecuador pueda llevar a cabo la producción que usted nos indica.
4: Coincidencialmente la Universidad de Cuenca tiene un convenio con Universal desde hace algunos años para un proyecto de biotecnología en un Centro de Innovación de la Salud. Eh, basado en los bioreactores que tiene actualmente Universal en Bélgica, es posible si es que el gobierno ecuatoriano solicita, en este caso, por ejemplo, a AstraZeneca de Oxford, que le cedan o le, le transfieran la plataforma de su vacuna, la planta de Universales en Bruselas podría producir eh, un número suficiente de vacunas para el coronavirus. Y paralelamente, hacer el, el proceso que estaba planificado para monoclonales, el proceso de transferencia de tecnología con el talento humano de la Universidad de Cuenca, para de aquí a finales de año, o el próximo año, poder producir localmente en el Ecuador. Pero este es un proceso que depende no tanto de, en este momento, de universales o de la universidad, depende del gobierno nacional, del Ministerio de Salud, que haga la petición a la farmacéutica para que la plataforma de adenovirus sea transferida a Bélgica y pueda producir. Entonces este es un proceso que está obviamente tiempo, no es una cosa inmediata, pero afortunadamente este proceso con universal lo vamos manejando ya casi cinco años con esa de Cuenca, porque es un proceso largo en el tema farmacéutico, que por coincidencia eh, ya está muy avanzado. Digamos. Depende más de la decisión política del gobierno, digamos, que solicite la plataforma para producir, para producir vacunas. Las vacunas que existen son eficaces, el problema no es tener la vacuna, el problema es tener dónde producir. No existe en este momento producción suficiente de las vacunas. Podemos tener 10 vacunas, pero si no tenemos dónde producirlas, no podemos acceder a ellas. Entonces la estrategia debe ser diferente. Buscar las plantas farmacéuticas que permitan la producción para nuestra población. Y que el Ministerio de Salud logre los acuerdos necesarios para la, para la transferencia de las plataformas. Lo está haciendo Argentina, lo está haciendo Brasil, lo está haciendo México. Y si es que se puede lograr la, la, el acuerdo entre el gobierno eh, y la universidad y UNERCELS que ya se tiene, pues se podría producir en Bélgica, en las plantas de Bélgica, la vacuna de Oxford para Ecuador. Y luego en, en un proceso de transferencia de tecnología, de validación de las plantas que toma tiempo, podría hacerse en un futuro también en la Universidad de Córdoba. Doctor, eh,
3: ya para terminar, estos procesos, esta, este tema de investigar, de tener la me, el mejor medicamento, eh, la mejor solución, estos procesos, por lo general, un proceso así para una vacuna, ¿qué tiempo lleva?
4: Los procesos de aprobación desde la creación de la molécula pueden tomar entre 5 y 10 años. Aquí se, la, la colaboración internacional, la pandemia y también la enorme inversión de los estados en el desarrollo de estas vacunas ha permitido que en un tiempo récord se pueda hacer. Pero también, por ejemplo, las vacunas de adenovirus de Oxford y la rusa son plataformas que se conocían ya hace 20, 30 años. O sea, simplemente, entre comillas, simplemente tenían que usarse esa tecnología, cambiar la información genética, en este caso ponerla del coronavirus, pero ya son plataformas que fueron creadas en los años 70. Por ejemplo, la de Oxford y la de rusa, entonces se tenía ya el conocimiento. Tenían los fondos para invertir en la producción y es lo que se hizo. Es por eso que las vacunas de alenovirus fueron hechas por los ingleses los rusos, las vacunas de virus atenuado por los chinos y la nueva tecnología de RNA mensajero por los americanos como Pfizer y Moderna. Es la gran inversión y la colaboración internacional lo que ha permitido acelerar los procesos. Pero eso no significa que se ha descuidado la parte de seguridad o eficacia. Los estudios están muy bien manejados. Si usted revisa eh, con detenimiento, son el número de pacientes adecuados. Se han cumplido todas las normas y están aprobados, obviamente, por los organismos internacionales.
3: Al referirse al número de pacientes adecuados, ¿de qué número estamos hablando?
4: Dependiendo de qué vacuna usted me diga, pero este momento siguen los ensayos clínicos tenemos 20.000 pacientes, 30.000 pacientes dependiendo del tipo de vacuna, porque tenemos más de 160 vacunas aprobadas en este momento. Entonces, no es habríamos tendríamos que hablar de cada caso específico, pero es el número suficiente que exige una fase 3 para prosir.
3: Listo, doctor. Entonces, le agradecemos mucho por su aporte, esperemos pues que la investigación siga y poder eh, tener la oportunidad de conversar nuevamente con usted para conocer más avances en este sentido.
2: Tips y consejos.
0: La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los países implementar campañas propias de vacunación, haciendo énfasis en la importancia para combatir la pandemia del COVID-19, mas no en la obligatoriedad que consideran sería el camino incorrecto.
1: Y como cada semana es importante conocer el estado de situación de la pandemia en nuestro cantón, en la provincia, en el país. Y para ello nos enlazamos con nuestra compañera Jessica Buccelli. Ella está con el doctor Fray Martínez. Muy buenos días.
2: Muchas gracias, Rosana. Así es, nos encontramos en la Universidad de la SOAI con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará un análisis de la COVID-19 y el nivel de mortalidad en la provincia de la SOAI. Bienvenido, doctor Fray.
5: Bienvenidos al programa número 23 de Salud y Ciencia y a la sección donde analizamos los datos disponibles sobre COVID-19 en la provincia de La Suárez, en la zona 6. Cabe señalar que hasta el 26 de enero, 1.364 personas contagiadas estaban hospitalizadas. De ellos, 498, es decir, el 36.5%, tenían pronóstico reservado. Hasta el 26 de enero del 2021 se habían tomado 849.767 muestras, pero de ellas, 46.239 aún esperaban resultados. Ecuador es, junto con Bolivia, el país de la región que menos pruebas por número de habitantes realiza. Analizamos la mortalidad. La mortalidad a veces nos muestra de manera más clara lo que sucede con la enfermedad, con la pandemia en el Ecuador. Tenemos un exceso de muertes a nivel nacional de 42.889. Hasta el 11 de enero se habían producido a nivel nacional 2.057. En promedio, entre el 2018 y 2019 se habían producido 1.486 muertes, es decir, estamos hablando de casi 600 muertes adicionales hasta el 11 de enero. En la provincia de La Suay, el exceso de muertes ha sido hasta la fecha 1.184 muertes. Hasta el 11 de enero del presente año se habían producido 115 muertes y, en promedio, entre el 2018 y el 2019, las muertes habían sido de 77. Estamos hablando de aproximadamente 40 muertos más en la provincia de Rasuay en lo que va de enero. En la provincia de, la, de del Cañar, el exceso de muertes es de 431. 30 muertes hasta el 11 de enero del presente año y en promedio del 2018 y 2019 habían sido 19, es decir, 11 muertes adicionales. En la provincia de Morona, Santiago, la situación es diferente. Si bien hay un exceso de 126 26 muertes en relación al promedio de 2018-2019, el número de fallecidos hasta el 11 de enero es de 8, el promedio anterior fue de 10. La letalidad, es decir, el número de fallecidos entre las personas que han adquirido COVID-19, nos muestra también una realidad que afecta más a las provincias de la costa, poniéndose en primer lugar la provincia de Santa Elena, seguida de Manabí. Santa Elena tiene una letalidad del 23%, mientras Manabí de 14.5%. La letalidad en la costa es de los 11.8%, en la sierra del 3.7%, en el oriente de 3, Galápago es del 0.8%, y la zona 6, Azuay, Cañar y Morona Santiago tienen una letalidad de 1.8%. No hay mayor cambio en la ubicación en los casos porcentuales a nivel del país. Suben el Oro, Loja, Imbabura, los ríos Carchi, Chimborazo, Cañar y Bolívar. La zona 6, Azuay, Cañar y Morona Santiago representan el 9.5% de los casos a nivel nacional. En esta nueva oleada, en la provincia de La Suay, nosotros podemos observar la curva que no va en ascenso, sino hay ascensos y descensos, lo que nos muestra también cuál es nuestro comportamiento. Es decir, a veces cumplimos de mejor manera y a veces relajamos las medidas de protección. Para reflexionar, el viernes 25 de diciembre del 2020, el Papa Francisco decía no podemos poner las leyes del mercado y las patentes por encima del derecho de la, a la vida, del derecho al amor. El lunes 18 de enero del 2021, el director general de la OMS manifiesta, el mundo está al borde de un fracaso moral catastrófico. El mismo director de la OMS denunció a los estados más ricos y a las farmacéuticas mundiales por no cumplir los compromisos contraídos en torno a las vacunas. Antes del diseño de las vacunas, los 15 países más ricos del mundo, que representan al 14% de la población mundial, habían comprado el 60% de las dosis disponibles estimadas para el 2021. Solo el 40% queda disponible para el 86% de la población mundial. De las dos vacunas patentadas, 39 millones de dosis se reportieron entre 49 países ricos, y solo 25 llegaron al país más pobre. Debemos estar vigilantes sobre el proceso de vacunación también en nuestro país para que el poder político y económico no se aprovechen de esta situación. Cumplamos nuestras medidas, esa es nuestra responsabilidad, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas. Muy buenos días.
2: Agradecemos al Dr. Fray Martínez por su valiosa intervención de este domingo. A continuación, daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Azuay emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de la Suai, 15.574 casos confirmados, 257 fallecidos. A nivel nacional, 243.535 casos confirmados. 204,071 casos recuperados. De esta manera, finalizamos nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días. Y con el análisis de las cifras de la situación de la
1: pandemia en nuestro país, vamos cerrando la edición de Salud y Ciencia de esta semana. Somos las tres universidades, la de Cuenca, la Universidad de la SUAI y la Católica de Cuenca en este esfuerzo para que tú y yo decidamos ser responsables.